1: Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote
2: Une vie, une œuvre. Merci de nous retrouver pour une émission consacrée aujourd'hui au designer franco-américain Raymond Loewy, 1893-1986. On confond souvent les notions de design et celles d'esthétique, mais travailler l'apparence de quelque chose n'est que l'une des dimensions du design dont le but est de penser tous les aspects d'un objet afin qu'il soit beau, mais aussi efficace et fonctionnel. Raymond Loewy est l'un de ceux qui a inventé cette discipline en tant que telle, l'ayant même théorisé dans un drôle de livre « La laideur se vend mal », à la fois autobiographique, naïf parfois, souvent prétentieux, mais aussi génial par bien des aspects. Il affirme dans ce livre que plus de 75% de la population américaine se trouve directement affectée par son travail d'une manière ou d'une autre, au moins une fois par jour, que ce soit en prenant l'autobus, en fumant une cigarette, en roulant en voiture, en se rasant ou même en donnant un baiser. À part pour le baiser qui est peut-être un peu exagéré, le oui avait sans doute raison. Parti de France à 26 ans et après 4 années dans les tranchées, il trouvera dans l'American Way of Life un modèle de société qui lui convenait parfaitement. Et même s'il est resté attaché à la France où il est enterré, c'est Outre-Atlantique qu'il connaîtra ses plus grands succès. Il deviendra d'ailleurs citoyen américain en 1938. Victor Massé de l'épinay retrace aujourd'hui son parcours dans une émission réalisée par Anne Sécheret.
3: Il a gardé le même modèle pendant 25 ans, ce qui prouve que si un modèle est dessiné d'une façon sérieuse, logique, fonctionnelle, le résultat sera non seulement beau, mais se vendra
0: bien. Il a compris avant d'autres, peut-être ce qu'on lui a reproché d'ailleurs, qu'il y avait un stade d'acceptation de la création et il a très bien su faire du nouveau jusqu'à un certain stade.
4: était quelqu'un qui avait vraiment une double personnalité, c'est-à-dire à la fois quelqu'un très cultivé, très disponible, et de l'autre côté, quand il était dans le domaine public, c'était quelqu'un qui était vraiment d'un égocentrisme tout à fait euh, désagréable.
1: La NASA, il n'a pas dessiné le vaisseau hein. De la même manière qu'il n'avait pas dessiné la bouteille Coca-Cola. Il y a beaucoup de légendes autour de lui, mais moi j'aime les fictions donc ça ne me dérange pas du tout.
5: Le oui, il est en mouvement. C'est pour ça que je pense que sa position fondamentale c'est modernisateur. Admettre un principe de mouvement et de modification constante et traverser ça avec un certain sourire.
0: Mais déjà, euh, le jeune homme qui s'embarque euh, à bord du France, euh, c'est un jeune homme assez brisé puisqu'il vient de perdre ses deux parents euh, qui sont morts de la grippe espagnole en 1919. Laura Cordin. Il a un frère qui est parti avant lui aux États-Unis, un autre qui ira s'exiler au Mexique. Et lui, il s'embarque sans trop savoir en fait ce qu'il fera de sa vie. Sinon qu'il a tout intérêt à partir de la France pour aller, euh, comme beaucoup de jeunes Français de l'époque, euh, bah, tenter le rêve américain. J'ai été conditionné
3: par l'époque dans laquelle j'ai vécu. J'ai vu la naissance de l'éclairage électrique, la naissance de l'automobile, de l'avion, et j'ai décidé que je ne voulais pas être un simple spectateur de, tout, de toutes ces choses. Je voulais faire partie de l'effort, cet effort extraordinaire qui commençait. Et à l'âge de 14 ans, j'avais dessiné un petit appareil qui volait très bien, un petit avion, qui s'appelait l'RL, mes initiales RL, que je fabriquais dans une cour de Faubourg-Saint-Honoré et que je vendais dans les magasins. On en vendait au Louvre, on en vendait un peu partout. J'avais donc à 14, 15 ans, jusqu'à 16 ans, une affaire qui marchait très bien. dont J'étais l'ingénieur, le manufacturier. Je m'occupais de la publicité, de la vente. Et j'avais pu ainsi... Euh, de gagner pas mal d'argent, suffisamment pour me payer de très belles vacances et de longues vacances, parce que j'aime beaucoup ne rien faire.
1: Il
0: a fait une première guerre courageuse, hein. il a été sur le front, il était déjà un drôle de type. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on remarque tout de suite que c'est une personnalité extraordinaire, puisqu'il avait trouvé que son uniforme était moche et qu'il avait dit tant qu'il allait au feu, autant y aller bien habillé. Il avait retaillé l'uniforme qu'il portait lui et les autres. Alors, il s'embarque à bord de ce grand paquebot. C'est l'époque où on gagne les états unis lentement, en faisant un très beau voyage, un long périple, on a le temps de faire des rencontres et euh, on a le temps de, de guetter voir se profiler de loin la statue de la liberté, de comprendre qu'on a changé de continent, qu'on a changé à l'époque vraiment de monde et euh, voilà, ainsi va Raymond Louis et en route il fait une rencontre intéressante, il y avait un concours en fait, enfin un jeu vous savez à bord du bateau et euh, sur ce bateau euh, il fait un croquis, il avait déjà un très joli coup de patte euh, de dessinateur et il fait un portrait qui est vendu aux enchères et Bien, déjà, je ne me souviens plus de la Somme, mais c'était pas mal. Et puis il y a quelqu'un qui s'approche de lui qui lui dit « Jeune homme, vous devriez faire du dessin industriel. » Et là, vraiment, Raymond Lewis ne sait pas du tout de quoi il s'agit.
1: D'un côté, on peut voir que Raymond Lewis a essayé de se fondre dans euh, ce que pouvait être un Américain,
2: Alexandra et euh,
1: dans la réussite américaine et dans l'idée que euh, « nobody can be somebody » et que euh, tout était à portée de main, tout était facile et que le « American Dream » avait un véritable sens. Donc ça, c'est vraiment une vision euh, d'émigré qui euh, veut réussir en allant aux États-Unis. Donc il y a quand même cette dimension, je dirais, plus de l'émigré encore que du français qui est là. Et puis d'un autre côté, c'est un homme qui a vraiment d'abord il a pris la nationalité américaine et euh, qui a décidé de faire sa vie aux États-Unis même s'il
0: a eu quelques entreprises avec la France, c'est très clair qu'il est euh, il est devenu très américain. C'est difficile au départ, il habite euh... — Assez misérablement, euh, il est hébergé chez une dame euh, qui est acariâtre et qui ne comprend rien, un jeune français euh, qui ne parle pas du tout anglais. Mais il a des connaissances de fortune. — En faisant
4: des expositions sur lui, j'ai pu accéder à ses journaux. Et j'ai vu qu'il avait toute une comptabilité, etc. Et pendant dix ans, il empruntait de l'argent, il empruntait des chemises pour être vraiment dans les cocktails, tout ça. Donc, ce qu'il a décrit, son livre, est vraiment vrai
0: Dix ans d'errance. Dix ans où il essaie de faire à la fois des costumes de théâtre, où il fait des vitrines. Alors, là, il va tâter tout de suite ce que c'est, que nous connaissons très bien maintenant en matière de marketing, c'est d'avoir raison trop tôt. Et le oui a erré dix ans parce qu'il avait raison trop tôt. L'exemple le plus concret de cela, c'est quand on lui demande de refaire une vitrine d'un des plus grands magasins de l'époque, à New York. Et bah, oui, sa vitrine, c'est... Trois belles choses bien ordonnées, euh, bien inspirées, dans un décor pur qu'on blébisciterait aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque, euh, bien les, les vitrines c'était un entassement d'objets hétéroclites et il est viré dans la seconde, critiqué comme incapable. il a eu beaucoup de mal à, à, à se faire à reconnaître parce que finalement il avait tout de suite un, un instinct de simplification de la vie qui n'était absolument pas dans la mouvance des États-Unis à l'époque.
5: Ah, Castetna, 180. 24 copies.
1: Sigmund Gestetner vient le voir un jour, c'est un homme d'affaires, et euh, il lui propose pour quelques sous, et euh, en quelques jours, 3-4 jours, enfin vraiment... Euh, d'une manière très courte, de réaliser quelque chose à partir de son duplicateur qui ne connaît pas le plus grand succès commercial depuis quelque temps. Et Raymond Léouis, donc, forge sa légende et raconte qu'avec quelques sous, il achète de la pâte à modeler, de toute façon, il n'a pas d'argent pour acheter autre chose, et puis il va recouvrir entièrement, il va capoter, comme on dit, cet objet qui est un objet de bureau qui connaissait un certain nombre de problèmes. Il revient sur les problèmes qui sont liés à ce duplicateur, à savoir des pieds qui font que les secrétaires, puisque c'est un appareil de bureau, se prenaient elles-mêmes les pieds dans les pieds un peu ouvragés de ce duplicateur, qu'il y avait de la saleté qui se déposait, qu'on ne savait pas très bien comment s'en servir et où ranger les encres, etc. C'est-à-dire etc. que pour lui, ce qu'il met en place, et c'est vraiment important, c'est une refonte entière. De l'objet de l'extérieur, de façon à ce que l'utilité et les parties emblématiques de ce duplicateur puissent être immédiatement utilisables, sans danger et sans complications pour les personnes qui travaillent dans les bureaux.
5: La technique est toujours camouflée, moi je dirais revêtue. Pierre Damien Huyghe. Il y a un passage de son livre qui est, on peut presque dire, d'assez mauvais goût sur la peau de Brigitte Bardot et sur le rapport entre cette peau que, manifestement, il a l'air de, de, de désirer et ce qu'elle recouvre, c'est-à-dire les viscères, enfin quelque chose qui serait tout sauf évidemment la beauté de, de Brigitte Bardot. Et euh, ça sert euh, de modèle à sa position sur la technique, c'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu est euh, comme les viscères dans un corps, euh, nécessaire mais euh, insupportable à la vue. Et il lui faut donc la peau la plus belle, la plus séduisante, la plus désirable possible. Et donc il décrit euh, l'arrivée de cet objet dans un mauvais état, il, il évoque même la mauvaise odeur de l'objet, et il décrit à ce moment-là son travail de designer au fond comme un travail de chirurgie esthétique. Donc il y a une position d'une certaine manière organique ou presque médicale. Il faut que l'objet soit en bonne santé.
4: C'est pas simplement qu'on a voulu refaire et embellir les produits. Il y avait aussi un procédé industriel qui est derrière, qu'on appelait le capotage. Et le duplicateur Kestetner est le parfait exemple du mécanique qu'il fallait, dans tous ses détails, parce qu'ils étaient apparents, faire une finition. Et dans le souci de diminuer les coûts et tout ça, on a fait maintenant des capotages avec là, c'était les baccalite, c'était un des premiers produits synthétiques.
1: Ce qui est intéressant, c'est que c'est considéré comme le premier objet de design industriel américain. C'est pas le même pays, mais lorsque vous vous promenez par exemple à l'intérieur du Victoria Albert Museum, dans les collections permanentes, très fréquemment, c'est aussi le premier objet qui est présenté comme étant à l'origine vraiment du design industriel. Donc ce n'est pas simplement pour les états unis mais c'est aussi d'un point de vue international que cet objet est vraiment considéré comme une icône. Le point peut être essentiel autour de ce duplicateur Gestetner au-delà de, de la légende, c'est que ce euh, simple objet peut vraiment permettre de raconter toute l'histoire du design américain. D'abord parce que dans un premier temps, ce capotage, cette manière de cacher la complexité, les rouages, de permettre que ce soit plus simple et plus facile, permet une chose qui est essentielle dans le champ du design des années 20, à savoir domestiquer la technologie. On est quand même, après la, la Première Guerre mondiale, dans une angoisse liée à la technique, Il y a le mythe du progrès qui s'est euh, confortablement installé et ces objets qui sont euh, conçus et pensés euh, avec ces capotages qui pourraient être compris comme ce qu'on a longtemps appelé de la cosmétique industrielle, en fait vont bien au-delà de ça puisqu'il s'agit de euh, rendre une relation plus aisée, une relation facilitée entre l'usager et l'objet. Alors quand je dis qu'il y a une dimension politique au-delà de tout ça, c'est que c'est la vision absolument opposée à celle qui est détenue à la même époque par les architectes du mouvement moderne qui sont très puissants aux États-Unis et qui se rallient autour de l'organe le plus, le plus efficace du moment qui est le Museum of Modern Art de New York, le célèbre MoMA, à la tête duquel, dans le département d'architecture, il y a notamment Philip Johnson. Et euh, Philip Johnson, le célèbre architecte, à ce moment-là défend, en fait on est en 1934, hein, donc à peu près dans les mêmes années, met en place une exposition très importante qui s'appelle Machine Art, dans laquelle il va présenter, exactement comme s'il s'agissait d'œuvres d'art, des éléments de la vie courante. Ça peut aller d'une série de louches à des boules de billard, en passant par euh, des hélices d'hélicoptères, euh, des ressorts, vraiment des éléments techniques et fonctionnels qui défendent l'idée à l'époque des architectes du mouvement moderne, à savoir ce qui fonctionne bien et beau, c'est-à-dire une esthétique du bon fonctionnement. Et cette idée-là, elle est complètement opposée à la vision des designers industriels, à la tête desquels il y a Raymond Loewy, à savoir la beauté du fonctionnement, c'est rendre la vie plus facile. La beauté d'un objet, c'est que il n'y ait pas à se cogner, à se faire mal. La beauté d'un fonctionnement, c'est pas de voir les rouages comme le soutiennent les tenants du mouvement moderne. Au contraire, c'est de faciliter la vie des usagers qui n'ont pas de connaissances ingénierie, qui n'ont pas de rapport à la technique, voire qui la craignent.
5: Par rapport au déploiement des activités techniques ou des activités industrielles, le design lui apparaît comme une activité euh, seconde, ce qui dans mon esprit ne veut pas dire secondaire, et certainement pas dans son esprit non plus. C'est une activité seconde qui intervient euh, après un certain stade de production des objets euh, industriels, une fois qu'en réalité ils sont techniquement produits et euh, déjà arrivés à un certain euh, stade de fonctionnement possible. Je trouve que c'est assez clair dans son livre. Et le titre « La Laideur se vend mal » permet de situer le design comme étant ce qui intervient au bout de la production technique et avant la diffusion en magasin. Donc c'est une activité, on va dire, intermédiaire entre l'ingénierie globale de la société industrielle et sa clientèle, au fond. C'est l'activité qui permet à cette ingénierie, non pas d'être adoptée lucidement par les clients, mais de passer dans la clientèle. Il est très frappant pour moi que, au début de son livre, il y ait une, le récit d'une scène de séduction incroyable, hein, où il raconte comment il a été séduit par une jeune mère dans un train. Scène qu'il raconte avec une espèce d'émotion positive, alors qu'on pourrait euh, l'imaginer tout autrement. Et je pense que c'est euh, le fait qu'il ait placé cet élément dans son livre alors que ça semble détaché de toute autre préoccupation concernant le design, signifie en fait quelque chose qui est ce qu'il a cherché autour, je dirais, des objets industriels, c'est leur conférer la qualité d'être séduisant. Le design tel que Louis le conçoit est profondément associé à cette notion de séduction. Ça serait le premier point. Le second point, c'est que à plusieurs reprises dans, dans son livre, le terme, l'expression apparaît, il cherche à simplifier l'apparence des objets industriels. Et cette notion de simplification est essentielle, c'est par là qu'il rentre ou qu'il interfère dans le débat avec les fonctionnalistes. Raymond Louis dit, c'est une quasi-citation d'un passage de son livre, au fond, plutôt que « forme et fonction », il faudrait dire « fonction et simplification » ou « forme et simplification ». Il s'agit de simplifier. Alors si on essaye de lier ce point que je viens de dire avec le précédent concernant la séduction... On peut penser que ce que cherche à faire Louis, c'est définir le minimum d'appareillage qui convient à un objet industriel pour qu'il soit séduisant. L'appareil minimum, comme on peut dire le plus simple appareil, hein, la couverture minimum. En même temps, ça localise bien son champ de travail qui est celui de l'apparence des objets.
0: Il a réussi en fait à, à installer ses premiers bureaux dès la remontée, c'est-à-dire dès les années 30, au premier frémissement d'une économie américaine tellement exempte qu'elle a fini par euh, reprendre son souffle dans les années 30. Et c'est là qu'il a eu ses premières commandes euh, de l'après-Gestetner. Mais son premier sujet sur lequel il est amené à plancher, c'est de relooker les poubelles de la gare de New York. Et donc, euh, il ne sait pas d'ailleurs quand on lui jette ce défi, si on se moque de lui ou si on lui donne vraiment un sujet. Mais il le prend au sérieux.
4: Parce qu'il faut bien savoir que jusqu'en 1929, par exemple, Ford produisait des voitures. Il pouvait en avoir n'importe quelle couleur pour que ce soit en noir. Parce que c'était un marché qui voulait satisfaire des besoins. Mais tout d'un coup, on avait plus de voitures qu'on achetait. Donc, on commençait à faire une identification. Et ce capotage permettait vraiment de donner une forme. Bon, le capotage, c'était donc plutôt une demande de l'industrie, hein, mais qui a amené aux États-Unis quest ce qu'on appelle le « streamline ». Là encore, un grand malentendu avec euh, l'Europe, parce que nous, on a traduit ça par « aérodynamisme », ce qui est complètement faux, parce que « streamline », ça veut dire « lisser ». Mais le, encore, les « streamline » étaient beaucoup plus une, une façon de capoter les produits pour qu'ils avaient des surfaces qui était un peu affectif au tactile qu'on pouvait facilement euh, nettoyer son, son taille crayon est le plus bel exemple de, de ça donc euh, ce n'est pas de l'aérodynamisme comme nous on a pensé, qu'on a rigolé un peu là-dessus. Et ce capotage il l'a après appliqué aux locomotives. C'est ce qui est assez intéressant. Et là aussi, il a fait quand même d'énormes projets et d'énormes réalisations avec ses différentes locomotives. Donc, la dernière, la Pennsylvania Diesel, qui a encore été en service jusqu'à très récemment.
3: J'avais, il y a au moins... 28 ans, près de 30 ans de cela, le président de la compagnie des chemins de fer de Pennsylvanie m'avait appelé, j'étais son consultant, m'avait dit, écoutez, là, oui, nous avons pas mal d'ennuis avec nos locomotives à vapeur parce que la fumée, dans certaines sous certaines conditions atmosphériques, obscurcit la vue du cab, c'est-à-dire du cab, c'est la cabine de contrôle, et les mécaniciens ne voient pas la voie. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de soulever cette fumée au-dessus des, des locomotives « Écoutez, je vais, je vais voir, je vais m'en occuper. » J'ai donc euh, voyagé avec le mécanicien et son chauffeur sur des locomotives en plein hiver, pendant des milliers de kilomètres, pour me rendre compte de ce qui se passait, pour pouvoir trouver une solution. C'est à ce moment que j'ai découvert qu'il n'y avait pas de WC dans les locomotives. Et lorsque vous devez aller au WC, perché sur une pile de charbon, à 140 km à l'heure, dans une tempête de neige, hiver, eh c'est vraiment une expérience qu'on n'oublie pas. Et à partir de ce moment, toutes les locomotives que nous avons dessinées étaient toutes équipées avec des WC.
5: Ce qui, euh, de mon point de vue, manque chez Louis et qui se trouve chez d'autres designers, en particulier euh, ceux qui s'inscrivent dans la ligne de Sullivan, euh, Frank Lloyd Wright et dans une certaine mesure aussi euh, Molly, c'est euh, il n'y a pas chez Louis de critique de la puissance de production industrielle. Il y a un accueil de principe à l'égard de la technique et de ses poussées. Il n'imagine pas qu'il euh, puisse y avoir euh, des poussées de fonctions techniques qui soient dommageables. Et surtout pour ce qui concerne le, le, le design, euh, qui soit, comment dire ça, euh, informable, qui pourrait être sans forme. Il a une position, euh, je dirais presque positiviste, en tout cas d'un optimisme radical à l'égard des, des poussées techniques. Louis pense que toute technique est capable d'avoir une belle apparence.
2: Et une bonne finalité
5: Justement, euh, je ne je, je suis pas sûr que, en tout cas c'est la lecture que je fais du texte, je suis pas sûr que Loïc se pose de questions quant aux finalités de la technique. Il doit considérer que ce n'est pas son affaire ou que ce n'est pas l'affaire du design. Qu'au fond, la question de la finalité de la technique ou les questions liées à la finalité de la technique, elles se règlent ailleurs que au niveau du design. Le design n'est pas responsable des finalités techniques. Il est responsable de leur passage parmi nous au sens de leur devenir acceptable dans un bonheur au moins relatif.
1: Pour aller encore plus loin il y a un fait qui n'est pas négligeable dans l'histoire de Raymond Léouy, qui est que comme à peu près tous ces comparses du mouvement Streamline, ils ont été tous très proches de l'idéologie eugéniste. L'esthétique défendue par les tenants du Streamline est une esthétique qui se rapproche d'une manière incroyablement forte de ce qui va être développé à peu près à la même époque, dans l'Allemagne nazie. Et cette question permet de voir quand même que derrière les formes, il n'y a pas un seul langage qui s'exprime, et que si l'idéal de Raymond Léoui, de Norman Belgedes, d'Egmond Arens et de tous les autres était de défendre une vertu démocratique par un design accessible à tout le monde, eh bien on retrouve un discours assez proche et des formalisations extrêmement proches dans l'Allemagne nazie. Et ça, ça ouvre à question.
5: Est-ce qu'il a inventé une profession Je pense que, de mon point de vue, on peut peut-être dire quelque chose de ce type-là, c'est-à-dire, si on entend par profession le sens étymologique du mot, c'est-à-dire le pouvoir déclarer publiquement ce qu'on fait. Donc le design est une activité de publication des objets industriels pour Raymond Louis. Est-ce que ça correspond à un métier spécifiquement défini, qui aurait des compétences arrêtées, enseignables, méthodiques Ça, c'est une autre affaire. Je pense que dans son livre, quelque chose qui est de l'ordre d'un génie personnel lui paraît certainement convenir fondamentalement à la profession à la possibilité de proférer publiquement la phrase « oui, je suis designer ».
1: Ce n'est pas un terme très couru, très compréhensible non plus dans les années 20 et dans les années 30. Donc ce regard et cette position de designer qui n'est pas un architecte, qui n'est pas un ingénieur, mais qui travaille évidemment avec les enjeux de la consommation, puisqu'il s'agit de produire industriellement des objets, des produits qui s'adressent au plus grand nombre. Donc il s'agit d'un designer industriel et je crois que l'affirmation d'appartenir à un nouveau champ et d'appartenir à une nouvelle discipline. Ça, c'est une des incroyables réussites du mouvement de design industriel du Streamline. Et là, on voit bien qu'il y a une nouvelle discipline qui est en train de naître et c'est quelque chose qui est formidablement intéressant, notamment au moment où ils se réunissent tous en 1939 à l'exposition universelle de New York, une exposition qui va durer deux ans, dont la thématique et euh, Ce n'est pas rien, c'est le futur ».
4: Le point culminant du design américain, c'était vraiment l'exposition mondiale de 1939, où tous les designers qui ont été les pionniers dans ce domaine-là ont pu exprimer leur vision de la future. Donc Belgedes a fait l'autorama de General Motors, où il a montré la cité comme elle sera dans l'avenir, avec les différents niveaux de piétons, voitures, etc., et Louis, lui, il a fait le stratoport, c'est-à-dire c'était l'aérodrome pour des fusées. Et il n'avait aucune idée à cette époque-là qu'un jour, il aurait la possibilité de travailler pour la NASA. Mais c'était déjà son intérêt et il a pu réaliser au fond son rêve.
1: Come on,
0: Miranda. All right,
1: On va retrouver cet épisode du lancement de fusée comme quelque chose d'absolument incroyable dans le dessin animé de Max et Dev Fleischer qu'on va connaître par la suite parce que c'est les papas de Betty Boop et réalise un dessin animé qui s'appelle All's Fair at the Fair dans les années 40 donc au moment encore où se tient cette exposition universelle et on voit à quel point il s'agit non seulement d'un événement hors du commun, mais aussi comment c'est quelque chose dans la dimension populaire et culturelle qui euh, intéresse vraiment le plus grand nombre, les visiteurs et euh, les gens et les enfants, qui a quelque chose à la fois de pédagogique et en même temps un imaginaire qui est très fort. Et je pense que l'imaginaire chez Raymond Léouis, euh, c'est quelque chose qui ne devrait pas être sous-estimé. On voit bien à quel point euh, raconter des histoires, fictionner euh, et anticiper, ça fait vraiment partie de sa conception du design.
0: Quand on
4: regarde même euh, tous ces travaux et comme il a influencé l'industrie automobile. Il était quand même un des premiers qui a fait une voiture très européenne avec la Studebaker Skylark, qui a complètement révolutionné l'industrie automobile américaine, parce qu'il y a eu après les toute la série des voitures sport comme Mustang, comme Corvette, comme Corvette, etc. Et la deuxième grande révolution, c'était aussi la première voiture entièrement en fibre de verre, c'est-à-dire en plastique, qui avait aussi une allure très révolutionnaire du fait qu'il n'y avait plus de calandre devant, ce qui était repris après l'industrie automobile française avec la R5.
0: Là, il apporte un design de chez nous, c'est-à-dire de voitures sportives, comme on voit des très belles Mercedes, etc., à une époque où l'industrie automobile ce sont des tanks, hein, ce sont des gros poids lourds, lourds dingues c'est des grosses caisses à savon puissantes euh, en carrosserie, mais lui, vraiment impose en Amérique des voitures nerveuses, etc. Donc c'est intéressant par rapport à la laideur se vend mal, où il expliquait que tout objet bien fichu allait forcément se vendre, mais non, puisque euh, l'astute Becker recevait les éloges de toute la profession, de tout le monde et elle ne s'est pas terriblement bien vendue. La première du moins. La Starliner, la deuxième s'est quand même bien vendue, jusqu'à dépassait les européennes. Mais ça n'a pas sauvé Studebaker, même l'aventie qu'il a quand même su concevoir dans sa maison de Palm Spring euh, en un temps top chrono euh, et selon des méthodes totalement le oui, c'est-à-dire qu'on su... Euh, il aimait beaucoup qu'on lui laisse carte blanche. Il aimait beaucoup qu'on lui dise « Voilà, j'ai tel problème, vous avez tant de jours pour le résoudre et vous faites comme vous voulez. » Et là, il s'éclatait. Il s'est éclaté avec l'aventie. il l'a réussi, ceci dit, mais ça n'a pas empêché Studebaker de ne pas... En sortir ensuite
4: Il faut quand même atténuer un peu cette question d'échec, parce que avec le Studebaker qu'il a fait après la guerre, qui était vraiment la première voiture assez révolutionnaire, avec un pare-brise panoramique, et parce que jusque-là, les voitures étaient toujours statiques. Et lui, il a fait vraiment un design qui donnait une certaine mouvement, et ça, ça a très bien marché. Maintenant, Studebaker, c'est pas la seule euh, firme automobile qui a fermé aux États-Unis. Je pense que c'était un peu dans l'ère du temps, mais qu'il a encore osé d'aller faire une voiture en fibre de verre, qui a d'ailleurs été repris et toujours encore en fabrication au Canada. C'était quand même quelque chose où on a à la fois critiqué stylisme, mais à la fois, moi j'ai dit qu'il a vraiment fait une empreinte aux états unis
0: Here's the exciting new 1953 Studebaker, the first
4: American car with a real foreign car
5: flair. This dramatic new Studebaker for '53 is the most daring advancement of our time in automobile design.
1: Déjà, la question que pose Raymond Léouis, et ça, c'est tout l'enjeu même euh, du Streamline, c'est comment euh, réduire les zones de frottement de façon à augmenter la vitesse. Il faut que les voitures, elles aillent plus vite, il faut qu'elles pénètrent plus facilement dans l'air. Et donc, tout le travail de carénage, tout le travail sur les roues, tout le travail en fait sur euh, l'architecture même extérieure de la voiture, là encore, on n'est pas du tout du côté de la cosmétique industrielle. On est vraiment dans l'application d'un certain nombre de théories qui sont développées au même moment pour lesquelles les designers euh, écrivent des essais. Norman Geddes écrit un sur la théorie de l'évolution, sur les la manière dont les poissons, par exemple, ont un corps qui permet d'avoir moins de frottement lorsqu'ils se déplacent sous l'eau, et c'est l'adaptation en fait de ces principes, des principes très fonctionnels, très pragmatiques encore, mais qui vont aussi générer une esthétique particulière qui va faire le bonheur. Le bonheur des Américains, des citoyens américains de l'époque.
4: Everyone knows who's brought MPO to bring new choice in a low price field.
1: Studebaker?
4: Studebaker. Studebaker.
1: Studebaker. Big new, big news, Studebaker.
0: Studebaker. Be your dealer today. Promenade and
5: don't you fall, promenade around the hall. Lucky strike is first again, first
1: again with tobacco men. Promenade straight down the pike, it's time right now for a lucky strike. Les années 50 américaines, c'est le retour des G.I. Et c'est l'idée très forte de devenir moderne en consommant notamment des objets conçus par des designers. C'est la grande époque des concours lancés, notamment toujours à partir du MoMA, mais pas seulement, sur du mobilier bon marché, sur les Good Design Shows qui commencent dans les années 49, qui ont duré 5-6 ans, dirigés par Edgar Kaufman Jr. avec un grand magasin américain. Et ils font des expositions pour proposer des objets de qualité mais à bas prix pour que les ménagères les choisissent et les consomment. Et les objets choisis, distingués par leur usage, par leur bon prix, par leur qualité, sont présentés une fois par an dans des scénographies réalisées par des designers au sein du MoMA. On a vraiment cette idée de propagande américaine très très forte dans les années 50, de consommer du design, être moderne,
0: c'est être un bon citoyen, c'est faire partie de la civilisation moderne américaine. Il était fier que les Américains, disait-il, « Tous les jours, les Américains se promènent dans mes créations. » Lui, c'était la gloire. C'était formidable. On peut regarder cela de manière critique, mais il était fier que son réfrigérateur, que le spot, euh, l'aménagère, puisse le claquer euh, d'un coup de pied pour refermer la porte, que ça fasse blum. Comme dans une carrosserie de voiture, qu'on puisse attraper la poignée parce qu'il l'avait conçue de manière qu'elle soit très pratique. Qu'à l'intérieur, il ait mis une étagère qui était issue d'une technique, d'une voiture ratée, la fameuse Op Mobile, mais qui faisait une, une grilles de réfrigérateur formidable qui ne rouillait pas parce qu'il avait déjà testé la technique. Tout ça pour lui, non, devait être, plus c'était utile, mieux c'était.
4: D'abord, ça c'est typiquement l'exemple du capotage, c'est-à-dire le, le, le premier gold spot était vraiment une révolution dans le sens qu'avant, la machinerie des, des réfrigérateurs était au-dessus de l'armoire réfrigérante. Et lui, elle a tout incorporé, etc. Et après, évidemment, euh, là, on est rentré de plus en plus en Amérique d'un problème de consommation que chaque année, il fallait trouver certains aspects qui donner l'idée qu'on devrait racheter un autre produit c'est ce nous dit le vieillissement artificiel des produits ce qu'on trouve aujourd'hui avec la technologie c'est exactement la même chose on fait un tas de nouvelles possibilités dans la technologie sans qu'on en ait vraiment besoin et on rend obsolète
5: Je pense que la position de Louis est une position qui consiste à dire que le design est quelque chose qui soutient le commerce entre les humains. Peut-être on peut lui faire crédit du fait que quand il pense commerce, ou quand son texte fait penser à commerce, il ne s'agit pas seulement de développer des relations marchandes, mais aussi d'entretenir un certain climat entre les humains, au vieux sens du mot commerce en français, hein, grâce ou à propos des objets euh, industriels. Je, je pense par exemple qu'il y a, euh, c'est un ton de son livre, euh, il me semble, hein, qui parcourt tout le livre, qui est quelque chose qui est de l'ordre d'une certaine joie, en tout cas d'une bonne humeur euh, constante. Et il y a un mot qui est important d'ailleurs, qui est celui de grâce, de gracieux, si on veut faire crédit à Louis de quelque chose, c'est euh, de faire en sorte, par le biais du design, que dans un monde commerçant ou commercial, il puisse y avoir du gracieux, quelque chose qui soit de l'ordre de la grâce.
3: Ce que nous contribuons, ce sont des idées, des idées lorsque le confort psychologique ou physiologique de l'homme est en jeu, confort mais surtout, surtout la paix d'esprit de l'homme, parce que le confort ou tout perfectionnement technologique qui complique la vie et irrite les gens, pour moi, est un désastre. La plus grande découverte que l'on puisse faire, ce serait de pouvoir combiner la perfection technologique et la paix d'esprit. Sans paix d'esprit, ça devient impossible. Les gens deviennent irritables, on se fait gueuler par les téléphonistes, par les chauffeurs de taxi, par les vendeurs mal élevés. Tout le monde est irrité. Je crois que c'est... C'est beaucoup à cause de la complexité des choses que tous ces gens achètent ou dont ils servent, qui se détraquent, qui coûtent cher, et ça, il faut en finir. <rire>
0: en 49 et ça c'est vraiment euh, formidable parce que c'est vrai que pour faire la une du Time il faut quand même euh, chausser grand, alors là il est très très fier, hein. pour lui c'est une consécration alors là il va prendre de mauvaises habitudes peut-être de vouloir trop se mettre en avant, de vouloir trop se vendre de vouloir trop exister lui-même et il ne se rend pas compte qu'en existant trop lui-même il écrase ce qu'il fait D'autres le verront pour lui et le réhabiliteront après, heureusement. D'autres l'enfonceront, en profiteront parce qu'il a tellement de talent qu'il est gênant aussi, Louis. Alors dans ces années-là, tout lui sourit. C'est vrai qu'il n'en souffre pas. Parce que c'est la gloire. Hein. On, fait, on, on fait péter les bouchons de champagne dès qu'une création est réussie. Ses bureaux sont somptueux, ses secrétaires sont somptueux aussi. Il en épouse, ce n'est pas une secrétaire qu'il épouse d'ailleurs, c'est une attachée de presse de Philippe Maurice, qui est Viola, qui, qui est une superbe femme qu'il va épouser. Il a un, un look à la Clark Gable. Euh, qui fait tomber les femmes, mais il n'est pas un tombeur, il n'est pas un donjon. Euh, c'est là qu'il est d'ailleurs assez surprenant, c'est qu'il est à la fois très vantard, très, très show-off dans sa manière d'être sur les pubs, de faire une, une, un autoportrait de lui, hyper séduisant, hyper vantard, mais en fait, il a une voix douce, il est posé, dans les soirées, il n'est pas excessif, dans sa vie personnelle non plus, Bon, il a quand même... Un penchant pour la Dolce Vita, mais pas de manière anglo-saxonne. Il est très réservé dans la vie personnelle. Ça ne se sait pas, malheureusement.
4: J'étais dans l'avion avec lui en Allemagne. Et on arrivait à Düsseldorf. Et il y avait l'annonce que Miss Universe était à bord. Et donc, il fallait attendre. Parce qu'il y avait la presse qui prenait des photos quand elle descendait de l'avion. Et lui, il s'est monté. <rire> Il a parcouru de toute l'avion et il s'est mis à côté d'elle et dit « Ah, moi, je suis aussi l'avion Raymond, Moi, moi j'étais sur le siège de, de honte, mais c'était cette réaction-là. Mais d'un autre côté, il nous était à la sens. Il, était, il cuisinait lui-même des repas délicieux. Il était vraiment, quand on était privé, même culturellement, il aimait beaucoup Tristan Bernard, etc., donc euh, c'était vraiment, un, pour moi, un type délicieux et un type haïssable quand il était un public. Mais c'était aussi son succès. Et on ne peut pas lui en vouloir qu'aux États-Unis, c'était tout à fait normal. Il a eu les premières pages de Times, etc. Et quand il venait ici, il pensait que c'était la même chose. Et puis il y avait aussi beaucoup de jalousie derrière. cest à beaucoup de designers à l'époque étaient jaloux de qu'il venait comme ça et puis qu'il était tout de suite reçu par Malraux. Et donc il y avait aussi un peu de ça. Son entreprise à New York avait un certain moment plus de 250 designers. On nourrit pas ces designers avec rien. Donc je pense que ça a bien tourné. Et en France, on a eu quand même quelques succès, que ce soit lui, que ce soit même le Fouché, que ce soit même le Creuset, tout ça, c'était quand même des choses qui ont bien marché. Et il faut quand même savoir qu'en France, c'est la CI qui a introduit les bouteilles en plastique avec les javel croix et tout ça. Donc, on a quand même révolutionné pas mal de choses. Maintenant, il y a beaucoup d'autres choses que je crois. Évidemment, qui Strike, tout ça, c'est des choses connues. Mais comme designer, comme designer industriel, moi, j'apprécie plus les choses où ce n'est pas nécessairement un succès commercial, mais où son professionnalisme de design a pu s'exprimer.
0: Louis, entre-temps, avait eu une alliance géniale dans sa vie de designer, il s'est allié avec Snace, qui était un génial concepteur architecte. Et donc, euh, il s'était en fait à la... Alors là, je parle de la société américaine en Amérique, partager un peu le monstre qui était devenu quand même la, la, la compagnie de Raymond Lewis aux États-Unis. Lewy prenait plutôt le design des objets, alors que euh, Snays prenait les magasins, tout ce qui était agencement, tout ce qui était décoration, d'intérieur, architecture, etc. Quand il est arrivé en Europe, il a pu transposer tout ce savoir-faire à Monoprix, à Air France, au BHV. Et ça a bien marché. Et c'est vrai qu'il a bien su euh, se mettre au goût de l'Europe en apportant quand même quelque chose dans l'agencement de toutes ces enseignes et dans leur logo aussi.
4: Je voudrais quand même, avec la chaîne euh, dire qu'une chose, ça a été quand même pour nous tous qui sont à la CI, un fantastique apprentissage sur l'État. Déjà, euh, le slogan qu'il a mis pour euh, qu'on travaille dessus, parce qu'avant, les stations-service étaient des garagistes, et tout ce qu'ils qu faisaient, c'était de vendre des pneus et tout ça. Lui, il a dit les clients de la Shell ne sont pas des voitures, ce sont des humains. Et ça, c'était déjà toute une direction qui a amené la diversification et faire les cafétérias et toutes ces choses-là qui était une révolution de point de vue marketing et ça c'est nous un hein, des typiquement de, de ces projets qui euh, point de vue euh, visuel n'a pas beaucoup parlé hein. et tout ça ça a été repris par Elf et par tous les autres compagnies après mais c'était vraiment une, une façon de travailler c'est ça que je voudrais mettre en avance une façon que de travailler que Louis nous a permis de faire comme rarement on a eu l'occasion à dire de faire vraiment un pas prospective en avant, le mettre en trois dimensions sous forme d'une maquette grandeur nature et de essayer de vendre ça. Malheureusement, avec la crise pétrolière de 1972, on est venu en arrière et ça a pris un certain temps jusqu'à ce que l'industrie a repris ça.
5: dire quelque chose d'assez peu attendu peut-être dans l'époque ou dans la phase historique où nous sommes, je, je pense que la position de l'OI par rapport au commerce, les arguments selon lesquels le design aide à faire vente sont assez secondaires finalement, c'est assez secondaire pour comprendre ce qui serait la position spécifique de ce qu'on a pu appeler, d'ailleurs lui-même en est partie prenante de la prégnance de cette appellation l'esthétique industrielle ou le, ou le design industriel. Bon, l'argument de l'augmentation des ventes est une façon de se moquer d'autres qui n'auraient pas eu les mêmes succès que lui. Mais je pense pas que ce soit un argument finalement extrêmement important.
1: Ce qui est évident, c'est que Raymond Léouy est quelqu'un qui a su euh, toujours mettre en œuvre le discours qui lui semblait le plus approprié à la réception de son travail. Et rien n'est plus clair que le chapitre et le concept qu'il développe toujours dans cette autobiographie qui s'appelle le Stade Maya, « Most advanced yet acceptable », dans lequel il montre bien que l'audace du designer doit tout de même s'arrêter au moment où l'innovation ne serait plus comprise par les clients et les éventuels utilisateurs. Donc il est extrêmement conscient du fait que le pas en avant, ça doit être un petit pas qu'on avance. On pourrait le trouver cynique, moi je le trouve plutôt pragmatique et on voit bien comment il est constamment en train de développer des processus pour faire accepter cette discipline totalement nouvelle, totalement en train de se déployer au sein de l'Amérique des architectes.
5: Avec cette formule, on peut dire de Raymond Loewy Louis c'est un, un modernisateur, au sens euh, strict que ce mot peut avoir d'après moi. Hein. Les modernisateurs ne sont pas des modernistes, d'une part, et d'autre part, ils n'entrent pas non plus dans ce que je pourrais appeler euh, la modernité. Donc la modernité, c'est la conscience de la distance entre les capacités euh, de réalisation d'aujourd'hui et celles d'autrefois. Le modernisme, c'est la rupture euh, franche avec l'autrefois. Le oui, ça n'est ni la rupture avec autrefois, ni le fait de faire remarquer la distance entre aujourd'hui et autrefois. Et c'est ce qui s'exprime dans la formule « most advanced yet acceptable », c'est-à-dire le plus avancé qui soit encore acceptable. Il y a toujours une norme de référence. Je pense que le texte est assez clair là-dessus. Et le travail du designer consiste à pousser formellement l'objet jusqu'à un point qui n'est pas un point de rupture, donc il n'est pas moderniste, et en même temps quand même de faire bouger les apparences, et de cette manière faire passer ce que aujourd'hui on appellerait des innovations techniques. Faire passer le nouveau, ça veut dire le faire admettre, le rendre acceptable, et pour ça il faut le rattacher en douceur à des éléments de culture qui sont déjà là, et euh, prendre ces distances en douceur avec les mêmes éléments de culture qui sont déjà, c'est faire passer quelque chose en douce. Voilà. Et je trouve que ça rejoint bien sa position sur la séduction et ce type de discours dans son livre. Comment la psychologie s'applique-t-elle à l'esthétique industrielle, <rire> hein, grosso
0: modo
3: C'est pas. Il faudrait vous, vous donner un. le mieux serait de vous donner un exemple. La porte d'une d'une voiture automobile qui est faite en tôle d'acier cette porte, si vous la fermez brusquement, si elle n'a pas été traitée d'une façon acoustique lorsque vous la fermez, on, on a l'impression que c'est de la ferraille mais si vous en pulvérisez l'intérieur avec un produit, euh, un produit acoustique et si elle, cette porte se referme non contre du métal mais contre une bande mince de plastique euh, ou de caoutchouc le bruit lorsque vous la fermez sera le bruit d'une porte de coffre-fort c'est pourtant une porte qui n'est pas meilleure que la porte qui n'était pas traitée. Bien, ça, c'est de la psychologie
4: appliquée. Quand on a eu le Concorde à faire, c'est-à-dire la toute première Concorde, c'est nous qui en avons fait l'intérieur. Et nous, celui de l'agence européenne, nous, on voulait un ah, Concorde technologie euh, super moderne, etc. Et lui, il dit, non, non, vous êtes complètement faux. Qui va se payer ce, cet avion-là si cher Eh bien, ça va être des riches industriels, éventuellement même des princes de, de l'Arabie saoudite, etc. Donc, il faut faire un, un espèce de maxime volant, mais qui était complètement contre notre sens. Mais pour vous montrer comment lui il, il avait une, une vision de l'usage... Qui pourrait utiliser cet avion Et nous, on avait une image plutôt, cet avion doit exprimer le futurisme, etc. C'est aussi le premier qui a pu travailler dans l'espace avec la NASA. Et J'ai pu là aussi travailler avec lui là-dessus. C'était vraiment des projet fantastique et où on, à ce moment-là, on ne connaissait pas du tout encore les effets de la non pesanteur et on a tout développé des idées prospectives comment les astronautes devraient se comporter dans cet univers-là.
3: Tout a commencé par un coup de téléphone, la NASA, en 1967, parce que nous avions à ce moment-là, c'est-à-dire ma compagnie avait une, une réputation, nous étions connus pour les dessins des moyens de transport, des locomotives, des bateaux. Pour la marine de guerre américaine, nous avons établi des nouveaux standards d'habitabilité, également pour les gardes-côtes et pour la marine de commerce. Nous avons dessiné l'habitabilité de lance-fusée, c'est-à-dire vaisseaux vaisseau lance-fusée, où la chaleur et le bruit sont absolument intenables pendant le combat, et nous sommes arrivés à réduire cela à un point acceptable. Et notre prototype est devenu la règle. Nous avons dessiné toutes, une, une voyons, 10, euh, 22 transatlantiques de tout genre. L'avion Air Force One du président Kennedy, dont j'ai dessiné. Euh, l'intérieur, la flottille d'hélicoptères de la Maison Blanche des cockpits de voitures de course de yachts de course, de sous-marins d'expérience, donc nous sommes devenus très connus comme euh, étant des experts pour la, le confort et la sécurité à bord de moyens de transport
5: Ayant tout fait sur terre, il était parfaitement normal que vous partiez là-haut alors
3: Bien, euh, Depuis euh, 1967 je suis en, en effet euh, engagé pour tout ce qui touche l'habitabilité des stations spatiales. L'habitabilité veut dire ce qui touche au confort physique, psychologique de l'équipage. Équipage soumis à des conditions de, de vie extrêmement exotiques, dangereuses, totalement artificielles, soumis à toutes sortes de risques tels que des averses d'astéroïdes, de, avec des problèmes intercollétiques, euh, inter Enfin, un entre-membre de l'équipage qui vont rester en orbite terrestre pendant six mois ou plus, il va y avoir des problèmes extrêmement compliqués au point de vue psychologique, pour leur sécurité, pour leur nourriture, parce que vous pensez, tout cela se passe en état d'apesanteur.
0: Là, on voit vraiment le, le dynamisme de cet homme qui, à 75 ans, commence une nouvelle carrière, en quelque sorte. Hein. La moindre petite note qui est envoyée à Louis, Louis saute dessus en disant « ça, c'est formidable, c'est formidable à double titre, je vais faire quelque chose de passionnant parce que je... » J'admire les cosmonautes, j'admire ce que fait l'Amérique qui est à la pointe de tout ce qui est conquête dans ce domaine. Je vais participer quand même, même de loin, même en touchant au, à la vie concrète des cosmonautes, à, à la plus belle des aventures et puis je vais pouvoir faire parler de moi. Et là, il ne se privera pas de sa caricature en, en arrivant habillé en cosmonaute au volant d'une aventure devant une conférence de presse de journaliste qu'il a qu'il a sauvagement calculé, euh, et voilà, il va, il, va, il va effectivement plancher sur euh, l'habitacle des cosmonautes. Et c'est grâce à lui qu'ils pourront voir la Terre depuis l'espace, puisque c'est lui qui a quand même eu l'idée de leur faire des hublots, ce qui était quand même pas mal vu.
1: Pour la NASA, les grands apports qu'il a faits, d'abord, c'est de, euh, il, a, il a su comprendre quels allaient être les usages dans un environnement qui ne ressemblait en rien à la gravité qu'on a sur Terre. Donc ça peut paraître être un point de détail quand on sait qu'il a travaillé notamment sur les couleurs et la perception qui est très différente lorsqu'on est dans l'espace et qui permettait aux cosmonautes de se déplacer avec plus de facilité on sait que pas, la capsule spatiale n'est pas l'endroit le plus vaste du monde, mais lorsqu'il n'y a plus d'endroit ni d'envers, la circulation peut être compliquée. Donc il a beaucoup travaillé sur la circulation. Il a rendu plus fluide et plus aisé le rapport à un environnement physique extrêmement contraignant. Par ailleurs, Raymond Léoui travaille sur à la fois des parties de cet espace comme des tables qui sont arrondies sur les côtés pour éviter de se cogner, de se faire mal. Ça peut paraître être un détail, c'est quand même une chose assez importante. Et aussi sur... Le fait que ces structures sont lavables à peu près partout parce que le mal de l'espace dont on parle peu est quand même une réalité.
0: Raymond Lewin ne pouvait pas concevoir de passer le flambeau. Il n'a pas su le passer au bon moment. Il s'est accroché, il est resté, il est resté trop longtemps. Et bah, en restant trop longtemps, son affaire a finalement décliné et lui-même s'est finalement euh, fait une fin de vie difficile euh, alors qu'il aurait pu avoir une, une famille beaucoup plus positive que celle qu'il a connue. Là, il a connu effectivement une sorte de déchéance, euh, déchéance même matérielle. Hein. Il a quand même dû vendre son manoir euh, qu'il possédait près de Rambouillet, la Sens, qui est devenue maintenant à Arras. Il a mal fini de ce point de vue, c'est dommage.
1: Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la tristesse ou peut-être même de, de la douleur, sans aller trop loin, dans la non-reconnaissance d'une certaine manière que la France a apporté à Raymond Léoui. Il faudra très longues années avant qu'il y ait une exposition qui lui soit consacrée. On se rappelle encore, il y a 4-5 ans, la dispersion en salle de vente de, bon, ben de, des archives Raymond Lewitt, son travail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une préemption à ma connaissance d'un musée qui aurait en tout cas tenté de récupérer tous ces éléments qui ont été dispersés. Le Merci, il y a eu quelques grandes expositions et notamment celle du Centre Georges Pompidou avec euh, des textes remarquables un travail vraiment très fin qui a été mené mais il reste encore à faire je crois parce qu'on est avec Raymond Léouis dans un malentendu extrême quant à euh, et sa position et toute la question du design qui s'accroche même à cette personnalité un peu mal aimée ou en tout cas on pourrait dire certainement méconnue
5: Que Raymond Léouis soit déconsidéré aujourd'hui ne signifie pas profondément qu'il euh, soit sorti de l'actualité. Je, je pense que la position de Lowie euh, concernant le design a beaucoup plus d'actualité qu'il peut sembler quand on effectivement on renvoie euh, l'époque du design industriel ou de l'esthétique industrielle euh, un petit peu, euh, pas aux oubliettes, mais disons à euh, un moment euh, dépassé. Je ne crois pas que les positions euh, conceptuelles et théoriques profondes qui sont dans ce livre d'apparence légère, je ne crois pas que ces conceptions soient dépassées loin sans faux. Je pourrais citer des institutions concernant le design qui sont extrêmement contemporaines, de créations en France extrêmement récentes, dont le discours n'est pas littéralement celui de Louis mais dont la position quand on design est celle de Louis.
4: Bon, premièrement, il a eu quand même une réhabilitation parce que au moment qu'il y a eu le postmodernisme avec ça et tout ça, ils ont fait une grande manifestation à Linz en Autriche. Et là, ils ont invité quand même Louis comme étant un des premiers dans la filière de l'idée du postmodernisme, c'est-à-dire de donner plus et pas simplement la fonctionnalité. Et pour moi, aujourd'hui, je pense que Louis devrait retrouver une place importante et peut-être c'est le livre qu'il faudrait faire de montrer plus justement son implication dans les profondeurs des projets qui ça a été le cas
2: Et si on finissait avec Bob Dylan Ah
3: oui, oui j'adore Bob Dylan
2: C'était Raymond Léouis, un documentaire de Victor Massé de l'Épinay et Anne Sécheret. Avec Laura Cordin, journaliste, biographe de Raymond Léouis, Alexandra Midal, commissaire d'exposition, historienne du design, Everth Hent, designer, et Pierre Damien Huyghe, philosophe. Recherche d'archives Alina, Marc-Laurent Clotilde Fio, prise de son Jean-Pierre Pernel et Yves Lehorse, mixage Clotilde Thomas, Attaché d'émission, Laurent ne gêne pas.
5: Et avez-vous quelque chose à vous reprocher Avez-vous un mea culpa
3: euh, Oui, c'est que j'aurais peut-être pu faire mieux.
5: C'est tout
0: Une vie, une œuvre consacrée à Raymond Louis a été diffusée pour la première fois le 23 mars 2013.